0: Hvor er åben, velkommen til Ride Podcast. Mit navn er Jakob Og mit navn er Mads Blok. Og i dag skal vi tage hul på anden sæson af Ride. Det bliver sindssygt. Oho, oho Mads. Efter den sindssyge, vildeste første sæson, skal efter, vi nu i gang med det. Efter en helt vildt første sæson, fyldt med ups and downs, uhygge, spænding, Kirsten Rolfes, Søren Pilemark, Ernst Hugo Jergaard, alle de andre gode skuespillere. Bort motherfucking Ove. Bort motherfucking Ove. Vi skal tage hul på anden sæson af Ride, og det bliver hæsblæsende, og det bliver snarklet, og vi har begge to, tror jeg, sådan lidt en oplevelse af, at hold dig op nu, skal vi til at slå et nyt brød op. Altså, jeg havde godt nok lidt håbet på, at, <laughs> at, øh, at vi lige startede stille og roligt, som vi gjorde i den første sæson, ja, men det skrev, ja... Jeg... Det er ikke med loven for, vi ikke gør. Nej, og Lars han kommenterer lidt på det til slut i afsnittet. og den skal vi nok tage, når vi når dertil. til. Igen. Det er lige på at hårdt, råt for usødet, helt uden beskyttelse ja. eller nogen form for prævention. Nej, det bliver spændende. Det, bliver spændende. det går fandme på. Nå. Vi skal have et, et lille nyt indslag, bare sådan helt fra hoften. Her har vi valgt lige i dagens anledning at prøve at skubbe lidt, lidt nye indslag ind i podcasten i, i starten af vores anden sæson her, om man vil. Vi har jo en, øh, en tredje sæson, der venter forude,
1: som har fået titlen Riget Exodus. Riget Exodus. Hvad fanden er nu Exodus, det betyder? Æh, udvandring. Ah! Ikke sandt? Yes, en stor udvandring. så ligesom det, det ikke Exodus, det også hed med den der med Moses? Jo, jo, lige præcis. Lidt. Lige præcis. Der, deraf.
0: deraf. Men i den forbindelse, så har vi valgt i dagens anledning at lave et lille newsflash øh, segment, hvor vi gerne lige vil komme med lidt, lidt nyt fra produktionen, lidt... Info om, hvad sker der derude, hvad, hvad er der af, af nye sager, hvad har, hvad har Lars løftet lidt af låne på, og hvad har, hvad har medierne snakket om i, i de forgangne uger her. Og, øh, og jeg har været ude på det store interweb og, og læst lidt op på nogle artikler, jeg har sendt nogle af dem til dig, men ikke mm-hmm. dem alle sammen. Ja. Og, øh, og jeg faldt jo allerførst over på altså, vores allesammens dejlige, dejlige sociale medier, at Alexander Skårsgaard. Han er blevet castet til at være med i tredje sæson, jeg Ja. se. Og det...
1: Der bliver jeg jo faktisk lidt spoilet.
0: Ja, der blev du lidt spøjlet, det kunne jeg godt høre. For det viser sig jo åbenbart, at hans far, Stellan ja. øh, jo kommer med her i anden sæson. I lavet set, jeg ikke har set det endnu. Ja, og det, og det skal vi nok komme til. Vi skal nok slå ned på, øh, på Stellan, når han dukker op. Ja, jeg er til Men Alexander, han er i hvert fald med. Yes. Og, øh, og jeg kunne mærke i hvert fald, at det slog lige sådan en god tone ind for mig, ikke? Det er mere svensk. Det lyder godt. Det kan vi godt lide og, og så er han jo et, altså dels et navn, som har arbejdet sammen med Lars von Trier før, dels et, et navn, som jo også har altså noget internationalt tæft. Og jeg, og jeg nåede i hvert fald sådan lige at tænke for mig selv, at det lød da skulle egentlig meget godt, fordi så har vi måske nogle lidt mere internationale briller på serien også. Jeg
1: glæder mig i hvert fald til at komme til at se, hvad det betyder. Altså, jeg kender jo mest Alexander Skarsgård for at være tvangsindlagt sammen med en... En gammel veninde til at sidde til True Blood, hvor han er den, øh, altså, den store fæle vampyr, der er skåret i granit.
0: Ah, men jeg, jeg var meget forelsket i ham i True Blood, må jeg sige. Jeg synes, han var en, øh, en, en skøn, skøn mand, som, øh, som kunne øh, få mig, hvis han ville have mig. Han var jeg, en smuk mand, en meget smuk mand. <laughs> jeg så frem til, hvad han, skal, hvad han skal bedrive. Ved vi, hvad han skal spille i serien? Ja! I et eller andet omfang, i hvert fald. Fordi den artikel, jeg har været inde og læse, den løfter lidt af sløret for, hvad der måske kommer til at ske i Ride Exodus. Den snakker nemlig om, at der kommer til at være en en sådan kamp mellem danskerne og svenskerne på Ride. I i lidt lidt højere grad, end end vi måske ser i i de første to sæsoner. Men hvor det ligesom hele tiden ligger som sådan en undertone, så kommer det til at være lidt mere i i forsædet her. Så der bliver en eller anden koalition af svenske læger og, og personaler på, øh, på ridet, som okay. kommer til at lave sådan en, en gruppe med, med det formål at slå ned på deres øh, hårmodige og arrogante danske kolleger. Fuck, fantastisk.
1: Vi genoplever som simpelthen svensker krigene.
0: Ja, lige præcis. Jeg glæder mig. Det bliver bedst i fældet. Altså, da jeg, da jeg tænkte ikke, jeg kan lige se, altså, jeg kan lige se Alexander Sgaard stå i, i hvide kittel, eller i whatever, man, øh, man prænger ham på, se gloriøs ud, mens han står på, altså, vildt Altså, Fanny Wolsk, Svensk, og, og råber øh, og maner til våben mod deres øh, taglige, taglige, arrogante danske kolleger. Det bliver fucking densivt. Altså, det tænkte jeg, ja, det lyder <laughs> det bliver så skørt. Det lyder mega fedt. Det ved vi egentlig om, om alle de gamle karakterer, altså dem, der stadigvæk er i live, eller mærke
1: repriser deres. Altså, øh, der er jo
0: givetvis nogen, vi ved, kommer tilbage. Vi ved, at Gibson Nørreby og en Pilmark kommer tilbage yes. i, øh, i deres roller. Og, og Rimor er sikret. Rimor er sikret. Jeg mener også at have læst, at Birgit Nøjemann kommer tilbage. Ikke, ikke, ikke nødvendigvis i, øh, i den samme rolle. Mm-hmm. Det vides ikke helt endnu. Ikke for mig i hvert fald. Men det øh, men Neumann, som jo kommer med i det her afsnit. Ja, for kommer første kommer vi til gang. lige om lidt. Lige præcis. Og så har jeg lige læst en, øh, en anden artikel også, mm-hmm. hvor der er nogen, der har været ude og interviewe øh, nogle, øh, nogle læger på Rigshospitalet. Nogle okay. rigtige læger på Rigshospitalet, som har været med til produktionen. Okay. Det viser sig jo, at Lars von Trier, han i forbindelse med den her sæson af Ride har været ude og hyre nogle, øh, nogle læger på Rigshospitalet, nogle rigtige neurokirurger, som han har fået, øh, fået lov til at filme og observere under rigtig neurokirurgiske indgreb. What? Så det vil sige, at når vi i tredje sæson af Ride kommer til at se Kroshøj stå og operere på hjerner, så bliver det ikke Groshøj sender, men en rigtig Nokiru sender, der graver i rigtige jerner. Fuck, hvor f- Okay, så kommer så kommer <laughs> Lars kraftæden på banen igen, altså. Og jeg kan ikke forestille mig at Lars han selv har været med til de her optagelser, fordi jeg har, jeg har hørt af mange om det ja, i hvert fald. Så at han ikke er så god til det der, at blotten går over. Og Nej, lige præcis. det vist nok stramt nok
1: med det der filmblod, de brugte på set. Ja, lige præcis. Lige præcis. Så, øh, så ja, det, man kan godt forestille sig, at han måske ikke lige har stået først for skud, til at stå ja. og kigge på, mens det, her, det er blevet filmet.
0: Men, øh, men jeg hører i hvert fald her, ikke, at vi jo dels har nogle, øh, nogle rigtige nøge på som konsulenter. Og så har vi nogle rigtige nøge på til at lave rigtige indgreb, som kommer til at optræde i Wow. Åh,
1: <laughs> oh, det bliver skørt.
0: Det bliver vi Ja, så det bliver skørt. Det bliver vildt. Og det var det, vi havde valgt at bringe i dag i nyt fra produktionen. Tada, tada. Så nu skal vi til det. Vi skal til, øh, hvis ikke i vores allesammen yndlingsindslag, så i hvert fald mit. Vi skal til et 30 sekunders recap. Og Mas, Ja, jeg skal lige have været i gang her. Ja. Det kan jeg godt forstå, fordi jeg har meget den oplevelse med det her afsnit, som jeg tror, jeg sad meget med, da vi optog tredje afsnit, at det var en, det var en gevaldig rode bunke. Ja, altså... Og, også, altså vi starter,
1: starter med godt nok lige på og hårdt, altså der er ikke nogen opvarmning her. Ej, det er, det er, det er skarpt. Vi starter præcis hvor vi slap, med præcis lige så meget run og go på, som, som vi slap med. Men ja. lad os komme til, lad os lige, for, jeg vil faktisk lige tage en ting her først, inden vi okay, bliver, okay. går direkte i recap'et. Det her, du får lov. her, fordi afsigtet hedder Morse Intabula.
0: Ja, det gør det. Hvad fanden betyder det? Det betyder død på operationsbordet. Fedt, så ved jeg det. Ja, fordi det er ikke noget at google mig til. Nej, men altså, som, øh, som det efterhånden er blevet slået fast flere gange på den her podcast, så er min google Fu meget stærk. Kræften er stærk i mig. Og, øh, og mine Google-evner, de, de kan næsten altid finde svar med ganske få undtagelser. That's my boy! Yes. Men nu skal vi til det. Mads, jeg har stoppet klar. Du har 30 sekunder. På 3, 2, 1, nu! Jamen, vi er tilbage på ride, hvor Helmer kommer tilbage
1: fra en noget af hans smut til Haiti. Drusen bliver udskrevet og bliver direkte indlagt igen. Vi har en morgenkonference med lidt bytte-bytte med kaffen og noget zombie-gift. Så har vi Moskov, der er en slagen mand. Vi går videre til de studerende, som er i gang med at opbygge nye relationer. Mukke bygger videre med Camilla. Christina vil gerne på sande du bliver hyldet som en fucking held. Vi har nyt fra Lotion, der er begrænset i deres sengepladser, og en hospitalsdirektør, hans skide sekretær, der vil til at fuck med dem. Vi har Kron og Mogge, der får aftrykket deres afpræstningsting med hinanden. Så har vi også Kron og Judith, der skal videre med deres baby og kronens nye rolle som baby daddy. Og så tager Mosgård til psykiater, måske ned ved pigernes ole i kælderen, for vi til sidst har en vanvittig afslutning med Klamo Baby. 45 sekunder.
0: Ja, men det, altså, det er det bedste jeg kan. Jeg ja, kan ikke jeg... mere. Fred, fred, altså... fred. vi slutter fred på 45 sekunder, Mas. Jeg, jeg tager imod og accepterer dit forsøg. Jeg er ikke skuffet. Ja, det er altså vi bliver snart ud at til
1: videre i et minut eller, et eller andet. Ja,
0: men ved du hvad? Altså det var det var Uf! det var godt gået. Det var det var forsøgt. Du du forsøgte den her gang igen at klemme mere og mere indhold ned. Det resulterede den her gang i et længere, længere øh, ja. og længere f- recap. Ja. Og fred med
1: det. Der sker meget. I kan godt øh, forberede jer på. Det bliver rodet. Vi er måske også gået lidt væk fra det her med at tage det scene for scene. For det giver ikke længere mening. Det giver super god mening i det første afsnit, vi lavede. Ja. Øh, og så begyndte jeg at give mindre og mindre mening, som bevæger os fremad. Og som I måske har lagt mærke til jer kære lyttere, der hænger på. Ja så giver det lidt mere mening at snakke om sådan story arcs, altså snakke om, mm. om historierne for de individuelle karakterer, ja. og så samler vi sådan lidt op på scenerne, de er med i. Fordi hvis vi skal tage det her scene for scene, mm. så får I epilepsi i ørerne af det her.
0: Ja, og, og, og man kan sige, hvis kompromiset det er, at vi prøver at rydde lidt op i Lars' klipning, så, så er det måske også okay.
1: Og dermed ingen kritik af Lars' klipning, Ej, den er helt fantastisk. Den. Den, er, den
0: er skøn, når man ser det, men den er, den er svær for et podcastformat, vil jeg sige. Det er, er fandme svært at forklare sammenhængende, hvad der foregår her. <laughs> Men, hvor meget ting er, så skal vi til det. Vi skal i gang med Mors Entabula, første afsnit af anden sæson. Yes. Og vi starter med en, øh, en gennemgang af, hvad der er sket i første sæson. Ja. Den, øh, den vil vi ikke gå så meget i dybden med her. Vi vil henvise til de forløbende fire afsnit, vi har lavet. Mm-hmm. Før det her, der er masser og masser og masser af for om, hvad der sker i første sæson. Men til gengæld, så samler vi op... Umiddelbart efter øh, skrivet på ride.
1: Yes. Og efter de har haft åbnet, åbnet porten og lukket et eller andet ud.
0: Ja, lige præcis. Lige præcis. Og skrid på ride er jo sådan en, en ting nu. Altså det er det er blevet en af nøglesætningerne, nøgleordene i den her anden sæson. I hvert fald i den opstart, vi får. Vi har fået, øh, vi har fået sådan indlejret, at der er sket noget med efter det her sådan skrig, som sundhedsministeren, han, han udgød i slutningen af første sæson. Ja,
1: og vi bliver lidt øh, samlet op af opvaskerne, ja. der ligesom for, lægger det her ud for os øh, og forklarer, at skriget øh, er overriddet og at alting forfalder, og ingen ser det. Mm. Øh, og så refererer de altså også til de her onde øjne, som vi lidt følger igennem afsnittet, og ser, hvor vi ser øh, scenerne igennem sådan et, et grønt, skummelt filter, mm. Og det er altså en eller anden obskur-entity. Øh, en, øh, en formløs ondskab. En formløs ondskab, der, øh,
0: der forfølger os igennem øh, de værste scener, vi kommer igennem. Hmm. Og for at starte afsnittet ud, så får vi faktisk lige sådan en, øh, en hurtig referencescene til, øh, hvordan vi startede første afsnit ja. af serien. Vi har god gamle Hansen. Vi har god gamle Hansen.
1: Han er tilbage. Og hvis I lige har glemt det, så er Hansen jo selvfølgelig spillet af en, altså en mand, jeg knus elsker Otto Brandenborg, pigerens ven. Lige præcis. Baggårds Jaguaren skulle i lige se, jeg kalder ham for. Ja, tror jeg. Ja, lige præcis. Baggårds Puman himself. Og han ser endnu en gang den her spøgelsesambulance komme bankende mod hospitalet. Ja. Og han løber ud for at,
0: for at finde den. Og, og den er igen pist, pist, pist forsvundet. Lige ud i tomheden. Ja. Og vi samler op på Druse, som står på sin stue.
1: Ja, hun har fået tøj på, gjort sig klar til at gå. Ja. Hospitalsdirektøren kommanderede jo i slutningen af sidste sæson, at... Når man som hende ikke fejlede noget og tydeligvis ikke var lam i armen, mm. så
0: var det ikke ud på prøve og albu, og det kun kunne gå for langsomt. Ja, yeah. og hun har lige sådan en dialog med en sygeplejerske, som prøver at vise hende ud og drusse hun For sådan sagt noget om, at hun måske i virkeligheden er, er bjergtaget af ride. Der er noget, som, som sidder i hende. Hun er meget fascineret. Ja, hun føler sig ikke færdig med Nej, det.
1: Nej. Altså hun har, hun har en fornemmelse af, at ride har brug for hende mere end nogensinde før
0: fordi, som vi også sluttede af med at snakke om i afsnit 4, så er der sket noget. Porten har måske været åben for længe. Hullet har været åbent. Noget ondt er kommet igennem. Der er onde øjne, nye kræfter, alt det her. Ikke? Og det kan Druse godt mærke. Ja, man kan, vi får det faktisk også at se. Mm. Altså, hvor, hvor vi startede første
1: sæson med, at Druse hun var i elevator med, med insinueringen af et enkelt spøgelse, der talte lidt. Så ser vi nu, altså Druse blive, blive fuldt fra sin, sin stuegang og ud i elevatoren, hvor hun simpelthen er omringet af spøgelser. Ja, og ja. hele den her, den her ghost wagon, der, der kørte igennem ministeren i slutningen af, af sidste afsnit i, hmm. i første sæson, det lader ligesom til, at, at altså en, et hver der gespændst, øh, der nogensinde kunne have, have været i væggene på rige, simpelthen er fosset ud ja, på gangene. Alt imens øh, man har fået presset den her ene ånd her tilbage ja, ind i ja. væggen, så har man simpelthen lukket alle de andre
0: ud. Ja, hele den følger efter druset nu. Yes. Og, øh, og det er kommer vi jo nok til at samle lidt op på siden hen i sæsonen. Ikke så meget i det her afsnit, faktisk. Nej. Vi, vi konstaterer, at det findes, og at de er der. Ja. Men hvorfor de er der? Hvad de laver? Det, er vi får, nogen forklaring det får vi ikke lige fået nogen forklaring på. Og Druse, hun kommer ned til udgangen. Ja, hun har meget dukke under armen. Ja. Og jeg kommer ud til udgangen. Og hun når sådan lige at tænke, kunne jeg lige lave det der samme nummer, som jeg lavede i første afsnit, hvor jeg lige sådan løb direkte ned på skadestuen og sagde, at jeg var blevet dårlig? Og så kigger hun ind til den vagthavende, som bare giver hende dødsøjne, <laughs> og siger, no way. <laughs> Glem det gamle kone, Nixbox. det kommer ikke til at ske den her gang. Afsted med dig. Så hun vandrer ud, og bedst som hun kommer ud på fortovet så kigger hun op, og Aha. så ser hun. Altså min knuselskede mand, helmer der kommer i, jeg skulle sige
1: så kalde det for nissehue og Venter, øh, ja. Han har roadski på, som han tydeligvis ikke kan styre, ja. og kommer bullerne ned ad bakken mod ride.
0: Han, han hjerner, altså den svenske årlige Helmer. Han hjerner ned af sådan en rampe på løbeski. Eller sådan nogle. altså rulleski, ikke? Yes. Med altså, fuldstændig overbalance, og hænderne viftende og en hue på hovedet. Og... Kan ikke i en skid, jeg er helt i panik. Nej. Og jeg, altså, <laughs> hvis jeg var drus i den scene, så ville jeg også bare sådan stå og blive fuldstændig bjergtad. Igen, at se, ikke bare ride, men den vanvittige svenske årlæge, som har skældt sin heder, er af så mange gange og været primus motor for alt muligt lort, der er sket for Rige. Og jo, altid for... er super stram i betrækket. Ja. Lige pludselig kom væltende med, med vinterhue og, og rulleski på. Ja, jeg bliver varmt om hjertet i hvert fald. Den, øh... Det er, en, det er en scene, som, som varmer mit hjerte og klasker min lov.
1: Og bedst som, som Helmer, han, han styrer dig ind i forjen. Med det mener jeg, at direkte ind i fronten, mm. altså facaden ja. på bygningen, så bliver, bliver druset kraften med kørt ned. Er der er og en ambulance direkte ind i en. Hun vil lige pløjet,
0: pløjet på parkeringspladsen. Ja, øh, og så klipper vi væk ja. til, til Helmer, der bevæger sig ned ad gangene og skal til morgenkonferencen, som yes. altid. Fuldstændig nonchalant. Han, har, han er lige kommet hjem fra Haiti. Han har, han har zombiegiften med i inderlommen. Jeps. Han er klar til at, at lave noget fake om ikke? Men han med ikke noget forbandet kaos. Ja, fordi der står en hel masse senge på gangene. Ja, og der er tomme stuer.
1: Og der er tomme stuer. Og sygeplejerskerne og portøren uh, Buller forsøger at forklare ham, at, at dem er de altså lige sat ud på gangene. Mm. Og Helmer han kommanderer dem tilbage ind på værelserne, fordi der er tomme værelser, og der er senge på gangene. Mm. Stakit kasketfolkens ind med dem. Ja, lige præcis. Og videre på morgenkonferencen, hvor Helmer han jo, altså er i et sært egen godt humør. Han,
0: øh, han er i et specielt godt humør, og han skal til at røde sig ud i noget nu, som er altså fuldstændig for mig vanvittigt og uoverskueligt. Han starter med at hælde en kop kaffe op, nej to kopper faktisk, og så hælder han som gift i den ene af dem. Ja. Og så gør han klar til, at når Krogshøi han kommer ind, så skal han lige stikke ham den der kop kaffe. Ja, og det får han da gjort. Men han har jo taget kaffe med til hele afdelingen og problemet er, at som folk begynder at stemme ind, så begynder de at hælde kaffe op, der bliver rykket rundt på kopper, Krogsøj han får en ekstra kop, Helmer han begynder at miste overblikket, og lige pludselig, så går der panik i ham. Kopperne de flyver til højre og venstre, der er kaffe over det hele, han kan ikke holde styr på, hvor zombiegiften er, og han bliver nødt til at stoppe dem. Ja, og,
1: altså det slutter også, altså, hele helvede for Helmer slutter også af med, at Krogsøj han jo så er, er træt, og har overset en stuegang, og mm. går. Mm. Og lige pludselig så altså, går Helmer for at have været den her øh, venlige chef, der lige ville sørge for morgenkaffe til alle ja, og lige noget gift til krogen. Simpelthen over her vi gode, gamle, pissevrisne Helmer, der inddrager al kaffen på hele morgenkonferencen. Som vi kender
0: ham bedst, og som vi nok bedst kan lide ham.
1: Ja, jeg var helt jeg var lige ved, Jeg var lige ved urolig for, at min at herlige, fascistiske, psykopatiske, vrisne overlag var væk. Men
0: der var han. Ja, ånden du lettede op, Mads. Det, han, han er ikke blevet bedre. <laughs> Eller værre. Han. Men Helmer, han får i sin vrede også sagt, at, at der skal aflægges rapport fra administrationen. Mm. Og forbrugerenden mm. sidder jo som sædvanligvis vanligvis Moskov. Den kære mand. Moskov, han er fuldstændig deprimeret og slågøret. Han har lidt et massivt nederlag. Hans operation morgenluft er gået fuldstændig i vasken. Hospitalsdirektøren har været altså, noget vissen, noget vrissen, noget sur på ham. Ja, det må man sige. Og alting er i det hele taget bare gået galt. Så han er klar til at opgive, og han giver faktisk administrationsrollerne fra sig, og kaster dem over til helmer.
1: Ja, det er nok i virkeligheden lidt mere svensk, det der med administration og formalia. Ja. Og det har han sgu også ret. Og som er lige indskydet her, altså at se Moskov helt slukket, helt frataget alt mod. Jeg bliver simpelthen så glad. Ja, om det kan jeg godt forstå. Altså jeg har det fuldstændig ligesom Ole Testrups lægekarakter i Adams Æbler. Mm. Der var den forbændede lykkelige idiot endelig har fået dødsdommen. Men bliver simpelthen så glad. Den her lalliglæde fucking fjons af en leder, der skal forestille at være overlæge, der har opført sig ja. som... Jamen endelig! Endelig får han som fortjent. Og nu sidder han bare og kigger ud i luften, den sut. Ja, men han er kommet i en rigtig identitetskrise. Ja, han har godt nok mistet, mistet troen på alt. Uh, og han ved godt, at, uh, at medmindre han får strammet
0: gevaldigt op, så er han stadig hmm. talt det. Ja. Men det lykkedes, hvorom alting er, held mig at få indkasseret al kaffen igen. Ja! Han, øh, han får søjet for, at han ikke øh, tilfældigvis kommer til at forgifte nogen med, med zombie Og så får han egentlig lukket det ned sådan ret meget. Ja, hey.
1: Han får lige, han får lige øh, øh, vendt sin ellers gode morgenstemning direkte tilbage til, mm. til
0: Helmer, der inddrager alt kaffen på hele morgenen. Ja, og det, og det sidste, vi lige får fra morgenkonferencen, det er Rimor, der fortæller, at sundhedsministeren efter hans kollidering øh, med spørgelser og et øh, afhugget hoved nede i kælderen, er faldet om, har slået hovedet, er rigtigt, ja. og er blevet indlagt på neurokirurgisk afdeling. Ja, de skal snart til at behandle den kære sundhedsminister
1: for, øh, for hvad end han nu har slået hovedet og fået bild sig ind efterfølgende jo. Det er nemlig rigtigt. Og så er der også lidt en undring. Altså, vi får også lidt en undring fra krogen øh, i, i forhold til Helmer og, Rimo, og Det her med, at det var da godt nok pusseløjeligt, så, så lige i bitte en smuttur, det var Helmer, han skulle på der. Ja, øh, og Rimor, hun virker også. Altså til betragtning af, at, 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 at altså, Rimo og Skarda Gunner, hun nærmest gik på jagt efter Helmar i, i slutningen af sidste mm. sæson, på, rundt på talet,
0: så virker hun sådan helt øh, overstedelig lykkelig og glad. Og sådan... Ja, og hun, øh, hun laver et eller andet. Man får meget sådan tydeligt en fornemmelse af, at hun spiller helmer op af et eller andet. Prøver at gøre ham utryg måske. Ja, hun gør i hvert fald meget utryg.
1: Mm, hun virker og forklare også det her med, at, at ja, hun er jo lidt ligesom sådan en, en
0: hund, man bare kan komme tilbage til, uden at den endte man har været væk. Mm. Ja, ja, fuldstændig. Og vi kommer også måske til at se senere hen i afsnit, at den der konfidens, som Rimo, hun render rundt med, den har vel måske også noget at gøre med, at hun stadigvæk render rundt med en pistol på sig. <laughs> ja, det kunne godt have noget med det var noget, at gøre. Det kunne godt have noget med det at gøre, fordi det er jo som bekendt en stor potent længere og alt muligt andet. Men vi skal også samle op på nogle andre små øh, kærlighedsfugle. Mugge, ja. han fik
1: jo endelig sin,
0: øh, sin Camilla. Han fik sin Camilla. Og, øh, og vi samler op på gruppen af studerende, som vi har fuldt igennem første sæson. Vi har Mugge, spillet af Peter Mygind, som jo altså har været sådan lidt en af vores, øh, vores små øh, love to hate darlings i løbet af første sæson. Han er i hvert fald en kæmpe skiderik. Men nu, øh, nu har han fået charmeret sig ind på Camilla, øh, sygeplejersken nede fra søvnlaboratoriet. Og de, øh, de er kommet i gang i sådan en eller anden romance nu. Og sande hun er... Så salut.
1: Ja, der er et land der. Der er et land der. Det er hun nok ikke glad ved.
0: Nej. Og Sanne er jo den her lægestuderende, som har været vores sådan, igennem første sæson i hvert fald meget sådan, en lidt, en lidt glemt darling. Ja, hun har været sådan lidt en, en noget af en, en sidekarakter til sidekaraktererne. Mm.
1: Ja. Øh, vi har ikke set meget til hinanden, hun bare var den lægestuderende, der bedårligt bare er at tænke på en nål. Men til gengæld var helt vild med splatterfilmen. Den må hun også med, og det er også det, hun forstår i hånden af Camilla, da Camilla hun lige skal være
0: alene med mukke for at pusse nuse inde på kontoret. Ja, hun bliver lige spist af med nogle øh, med så film noget splat, og så kan, så kan Camilla få mukke tid for sig selv, og de, skal, skal, de skal bare ind og kakke, og, og så skal Sande spises af med at sidde sammen med kedelig Christian. Ja, så bliver ungerne, Christian og Sande, lige
1: sat i sofaen med en mm. film, mens... Øh, øh, ja. Mor Camilla og far Mugge ja. i hygger sig ind på kontoret.
0: Og for dem, der har hørt os omtale Christian i al- ualmindeligt mange bisætninger igennem de første fire afsnit, så er Christian jo en af de her andre lægestuderende, ja. som lidt har været sådan en kompagnon til Mugge igennem første sæson. Jamen men lidt ligesom ved Sanne, lidt en birolle til en birolle. Mm. Ja, lige præcis. Og har haft nogle sætninger, hister her, og har ligesom været Mugges øh, yeah. øh, sparingspartner men, og sådan øh, lidt, lidt bedre halvdelen. Ja, men, men Christian og Sanne, de får lidt mere tid. Ja. I starten af anden sæson her, de, vi får sådan lige en scene, hvor de sidder og ser noget splat. Ja, og og, vi får insinueringen, at Christian godt kan lide Sandet lidt. Nej, det er ikke bare en insinuering, vil jeg sige. <laughs> og hun kan ikke rigtig lide ham. Nej, altså det, det er meget tydeligt i hvert fald, at Sanne, hun har optaget det der splatterfilm, og Christian han er bare altså fuldstændig ligeglad. Han er bare han er, optaget af, han, han, er bare optaget af han er skudt i hende.
1: Og det vender vi også tilbage til senere. Yeah, øh, efter og... de har haft noget undervisning med, med Bondo Så står de og, så står og Christian Ude på den anden side af glasset mm. øh, Mens de øvrige elever inklusiv
0: Sande Står mm. inde i, i lokalets obduktion Ja for det er jo ikke nogen hemmelighed for nogen At Christian han er, han er skudt i Sanne altså, selv, selv Sande ved det Og ja, hun er bare pisse ligeglad ja. øh, Fordi hun synes han er skide kedelig Og Christian han spørger så Mugge til rådets og spørger, Hva, hvad skal jeg gøre? Altså, Måge, du virker som om du har noget dame Altså, det, det har du styr på. Kan du ikke fortælle mig, hvad jeg skal gøre? Og han siger, Christian, hvad er din største karakterfejl? Jamen, det er nok, at jeg er kedelig. Ja, lige præcis. Du er pissekedelig. Ja. Så, hvad skal du gøre? Du bliver nødt til at lyve. Lyve, 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 lyve. lyve.
1: Uærlighed. Ja, det er simpelthen øh, den gode mm. pissegode råd her. Ja, yeah. og jeg, måske, altså jeg er ikke helt sikker på, at Christian han efterspørger hans hjælp så meget, som mok, at han bare maser sig til og siger, oh. du har brug for hjælp, Mugget, nu skal jeg lige fortælle dig, hvordan man lægger de her damer ned. Og det var altså ikke fordi, det lød til noget, han havde særlig godt styr på i første sæson, vil jeg sige. Det var noget med nogle afhuggede hoveder og noget med at true med at begå selvmord, og så har han styr på det. Ja, yeah. men... altså, jeg ved ikke, hvor meget lid jeg har til Mugges scoreevner, men, øh, han, men han forgivet Christian råd og siger, at du, skal bare lyve. du skal bare lyve, 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 lyve,
0: lyve for helvede lyve. Ja, lige præcis. Og, og det er pisseligt meget, hvor troværdig du er. Og er Mugge, lige... Mugge han er blevet en kæmpe skur- skurkej, og han, altså, han har bare styr på det. Og for lige at demonstrere sin pointe, så hiver han lige fat i Sande Og Sande, hun, øh, hun står, som hun altid gør, når der er ting, der bliver åbnet, og folk, der øh, der pisser ud altså, af diverse kropsvæsker. Hun har det mega dårligt. Ja, hun har det, det rigtig dårligt. Hun skal faktisk lige følges ud af lokalet. Og hun har det rigtig skidt.
1: Og der står Mugge, der lige klar til lige at rose Sande og ja. Sanne siger, at hun er en, en tough girl.
0: Højkef, kæft, hvor er du god, Sanne. Du er så tof, mand. Højkef, kæft, mand. Du så bare det der. Jeg kunne se, du kæmpede med dig selv på et tidspunkt. Og så vandt du, Sanne. Og så fik du det dårligt. Det er, det er så tyks på. Men hun blev jo glad. Hun blev fucking glad ja, for det. Ja, mand. Jeg har set der er så mange af drengene. De kan slet ikke tåle det der, Sanne. Du kan bare klare mosten, mand. Og Sanne, hun er bare sådan helt skudtig af ham. Hun synes bare... Ja. Ej, er det rigtigt? Ringer du det? Ej, tænker du det? Ej, hvor du sød. Ej, hvor vil jeg gerne lave dig, mand. Ja, den, må, den hænger mig lidt ud af halsen, den scene. Det kunne godt være.
1: Det er også ret fucking forfærdelig. Jeg også fordi, den. Den er forfærdeligt over for Sande på sådan to måder. Fordi Christian, han mm. forsøger jo så at komme bagefter og gøre sig til. Hvor han jo bare forklarer, at muggen har lige stået løjet op i ansigtet. Hvor han jo så både giver Sande en dårlig smag i munden over mm. Mugge og hun. Får det lidt som sådan en, en kæmpe sviner fra Christian også. Ja, ja. Så, så Christian fucker sig selv op, og han fucker Sande op,
0: og, og måke han lader bare videre, fordi den knæk lever åbenbart bare konsekvensløst. Nej, altså. ah, men det gør han, men, men det viser sig jo så sidenhen, at, at han ikke bare kan leve konsekvensløst. Men det kommer vi også tilbage til. Det kommer vi også tilbage jeg for, for jeg skal satme lov for, at Mugge han får lidt konsekvenser af det her afsnit. Også. Til gengæld skal vi direkte videre fra de unge lægestuderende og ned til de gamle og i lotion. Men inden da, så skal vi faktisk lige have taget lidt lille Ja, det er rigtigt. Fordi det for besøg. Og det gør de jo på grund af det her med sengepladserne. Det er jo nemlig rigtigt, fordi, som vi oplevede i starten af afsnittet, så, øh, så var der jo noget med nogle senge, der stod, og nogle tomme værelser. Og hvad var det, det handlede om, altså? Jamen, der får vi den her scene, hvor hospitalsdirektøren, som er
1: spillet af Henning Jensen, mm. øh, han, han kommer ind til Moskov, Og han er virkelig opstemt, fordi han har lige lagt mærke til, at man er begyndt at køre patienter for gang med ind på stuerne. Mm-hmm. Og man forstår ikke rigtigt, det er, det handler hvorfor er, hvorfor er hospitalsdirektøren glad for, at der er tomme stuer og patienter, bliver kørt ind på dem? Mm. Og så er det jo så fordi, at der er et eller andet system på det her hospital, hvor man lidt ligesom alle mulige andre steder i det offentlige er klar over, at hvis man har levet i pladser det ene år, så bliver man skåret i pladser til det næste år. Mm-hmm. Så det, man, man gør på ridet her, åbenbart, det er, at, at man aflåser ifølge overenskomsten nogle lokaler med nogle guldnøgler. Og det er sikkert under påskydelsen af, at det skal være sådan, så personalet altid har nogle rum at kunne trække ja, på og sådan ja, noget. Ja. Og det bruger man så, det knæ bruger man så til at få afdelingen til at se kunstigt overbelastet ud ja, og altså, Mosgård han fremlægger øh, når simpelthen fremlægge stolt over for, øh, over for direktøren her, at han har simpelthen en belægningsprocent på 116% mm-hmm. hvortil hospitalsdirektøren, som vi lige har set de her patienter blive kørt ind på tomme stuer jo informerer om, at det, det ved jeg godt der er løgn makker ja. det ved jeg udmærket godt der er løgn og han har jo lidt et horn i siden på Mosgaard også han, han havde en rimelig øh, fucked up fedace af en rundvisning med sundhedsministeren. Jeg tror, han er øh, godt og grundigt ude efter haven over, øh, over Mosgaard, der fik ham til at se dum ud over for sundhedsministeren.
0: Men det skal jo vise sig, at det ikke kun er Mosgård, han har et horn i siden på. Det er hele overlægestaben. Ja, fordi nede i Lotion er de godt i gang med at initiere et nyt medlem. Mm-hmm. Øh... De, de har gang i citronritualet en gang til. Yes. Og det, øh, det er oh. næsten sådan, som om, at det er ved at være en, øh, en ærgerlig tendens. Ja, for det er de gang med at føre kniv, så bliver døren simpelthen løsset op af, af hospitalsdirektøren
1: og hans øh, sekretær Nivesen, tror jeg, ned. Ja. Og det giver simpelthen knivføren sådan et chok, at han lige hakker ned i ansigtet på manden med citronen i munden. Ja, og det er så to for to i, øh, i de ritualer, i hvert fald. Jeps. Det er, øh, som også er også en af dem, der påpeger, det er jo ved at blive en dårlig vane, det her. Mm. Ja, og der bliver rådt to fredsforstyrrere og fredemisterationen. Ja, det er tydeligvis fredsforstyrret, og de er tydeligvis ikke vilde med det, de her overlæger i Lotion. Ej. Æ, og altså, der bliver meddelt, at nu skal der fandeme ryddes op på riget.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Hospitalsdirektøren, han har fået fucking nok, og han er, altså, han er ude efter blodet nu. Han er mm-hmm. godt klar over, at Lotion havde noget at gøre med den, altså, den her sindssyge operation, han var vidne til med Bondo. Ja. Og de her vanvittige forhold, der udspillede sig, mens han var på besøg med sundhedsministeren, og nu skal det bare have en ende. Det, det, skal kon- det skal have konsekvenser, der skal
0: rulle pikhovedet. Ja,
1: og han går op altså, og, og, og loge formanden der er man nu kalder ham for, spørger jo også, om, om han direkte truer logen. Mm. Og det skal jeg ja, det er det, folk for, han gør.
0: Ja, det, det ligger han faktisk ikke ret meget fingre imellem med.
1: Altså han, er, han er,
0: er, er en helt
1: eminent øh, skuespilsprecision for Henrik Jens i den her rolle mm. Jeg er
0: tosset med ham allerede. Ja, og han, han når lige at sige, at han har tænkt sig at gå dem alle sammen efter i sømmene. Ja. Og at Mosgaard... Han får en ny belægning, der hedder 60-sengen. Yes. <laughs> og det er Moskov ikke ikke tosset med. Nej.
1: Han, han havde i øvrigt en belægning på 64 senge. så nu har han allerede mistet fire af de seng, der faktisk var fyldte. Ja. Så velkommen til den nye virkelighed. Øh, Mosgaard han lader til at modtage som en dødsdom.
0: Øh, hospitalsdirektøren ligner, han har aldrig haft det bedre. Nej, og hospitalsdirektøren han går så altså, glad og stolt derfra, mens han snakker med hans revisor, Nivesen. Og de. Nivesen han problematiserer lige over for ham. Synes du virkelig, det var en god idé at lægge dig ud med alle overlægerne? Og han siger visse masse. Ja, det er jo. De, bare, <laughs> de er
1: ikke andet end for grundstige krondyr. De kan ikke finde ud af at stå sammen og samarbejde. Ja, om det så galt deres liv. Ikke præcis. De er bare en, 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 en lille forsamling, små, forsmåede egoister,
0: der bare skal kanøffles. Og fra, fra nogen, som ikke kan finde ud af at samarbejde, til nogle andre, der også har nogle samarbejdsvanskeligheder, så skal vi til at snakke om krog og mukke. Hvad mener du? De er det perfekte samarbejde? Ja, men det har de jo så ikke helt. Det er jo, er jo i hvert fald perfekt på den der måde, hvor det er opbygget på baggrund af sådan mutual afpressning og sådan noget i den stil. Ja. Og det er jo, det er jo sådan lidt problematisk. Men Mugge han har taget hovedet tilbage. Ja. Så nu har Krogs jo ikke noget på ham. Nu har du ikke et hoved over hovedet på mig længere. Ikke en skid. Så, Krog han, eller så, så Mugge han været direkte ned til Krog i hans lille dagligstue og siger, nu har du ikke noget på mig mere, mand. Vi er vi er, altså vi, vi Don man. Vi mosker, vi er teflon. Der er ikke der er ikke noget at komme efter du kan ikke ramme. Mig.
1: Når en mosker smider åget, så smider han åget. Jeg er så tosset med det. Ja. <laughs> jeg er så tosset med det. Og murge ja. af
0: altså for en gang jeg spillede lige taget, når sige, når ja. i den anden hånd, Han kalder han kalder sogar Kroshøj for en, altså en gammel pusher. Ja. Og så altså, 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 kan du godt mærke, at der er han helt op og kaste i helt dyre båndene. Og er også tosset med så et øh, <laughs> i krogen her, der bare
1: lægger sig tilbage og er okay, jeg troede at jeg troede da, vores samarbejde, det var, det var, det var det, 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 det troede det var sådan mere følelsesbaseret, jeg troede at ja. vi to havde det godt sammen. Vi var gode kammerater,
0: det spændte. Gamle der, marker. Ja, hånd nu op præcis, med det man, der. Helt ærligt. Og, så siger øh, og han det er sådan,
1: også gerne virkelig, ja. han vil gerne have fundet ud af, hvorfor Helmer, han ikke er pissbange. Ja, lige præcis. Han vil gerne have mukket til at finde ud af noget om, hvad er det Helmer, han skjuler, hvad er det Helmer, han har oppe i ærmet, siden
0: han, altså, siden han ikke virker bange for. Ja, fordi Krog, han ved jo, at han har rapporten, han har anestesierapporten på Lille Mona, og han kan ikke ja. forstå, hvorfor Helmer, han ikke er bange. Og Lille Mona var jo et øh, pigen, som, øh, som Helmer var inde i rod i hovedet på og gjorde handicappet i første sæson. Lige præcis, lige præcis. Så han tænker, okay, jeg kan ikke få, få øh, Mugge til at spille bold her. Så jeg giver ham lige sådan en forsoningsgave. Mm-hmm. Og den forsoningsgave, den er et videobånd i en eller anden, altså i min optik noget suspekt, sådan helt hvid forside med påskriften den blodrøde afpresning. Ja.
1: Og som han, som han jo også. Altså som altid lige får sagt sådan mellem linjerne. Det hmm. er så ked af, hvor folk de går tomhændet herfra.
0: Ja, <laughs> yeah, så de giver hånd og Krogs. han fatter ikke skidt Men han, han tager imod videobåndet, de giver hånd, Krogs og han drikker en kop kaffe. Og så kommer vi senere hen ned til noget, øh, til noget undervisning med Bondo. Ja. Og ned, ned til det her undervisning, der, der sidder måke lige og pingponger lidt med Sanne og Christian. Og han stikker det her videobånd til Sanne og siger, at den har han fået af Krogshøi det er et nyt bånd, så er hun siger, ej, den har jeg bare slet ikke set før, og jeg tænker bare med det samme, at det er den nye med Mario Barva eller Clive Barker, eller sådan et eller andet i den stil, det kunne godt være, det blev i hvert fald noget med blodafhugget hoveder. Ja. Hun skal se noget blad. Lige præcis. Så, så de, får, de får overdraget videobåndet der, ikke? og vi får sådan en scene med Bondo, der kommer tilbage, og undskylder og undskylder over for hans elever, at han har været så dybt egoistisk, og beholdt den syge elever, kun fordi han ville have noget mere tumor til mikroskopet. Ja, jeg er, jeg er så tosset med den semer.
1: Mm-hmm. er så tosset med den. Altså, øh, ja, vi tænkte jo sikkert, at jeg var en gammel nar. Og så altså, råber han lige pludselig af forsamlingen, om de ikke, altså, hvad fanden der er galt med dem, om de ikke kan acceptere hans undskyldning? I ikke tage imod en undskyldning! <laughs> Hvor vi jo så finder ud af, at Bondo har haft held med at danne sin lille kult. Ja, det har han bare. De, der rejser sig en repræsentant op for de studerende, mm. Og simpelthen fortæller, hvor, øh, hvor beundrede og hvor stolte de er over at have ham som underviser, og han har doneret sin krop til videnskaben. Ja, det han. Og så synger
0: de Gud døde med ham på latin. er ja, det godt de. i Og det var her, min Google Footer'n fejlede i dag. <laughs> Fordi jeg, jeg kunne, altså jeg kunne, jeg orkede det ikke. Du oh, at Google dig igennem en hel sang på latin. Nej, jeg, 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 jeg gad ikke engang at give det for søde. Altså, det er jo noget med, det er jo et eller andet <laughs> med...
1: med kroppens hellige og noget mm. med videnskab og noget, ja, lige... Æ, men, men de rejser sig simpelthen op og søger for ham og hylder ham mm. som en freaking held og kultleder.
0: Og så er altså så er Bondo i sit s igen. Jamen, jeg er trods det. Ja. Det,
1: det. er så fantastisk smukken scene. Mm. Bondo sidder er øm og øm og bliver og bliver hyldet for sin
0: heltegerning for videnskaben den sin sy- søster. Ja, men det skøn en han er han er som altid fuldstændig uforlignelig god. <laughs> og og til lige at slutte den af. Ja, lige slå den sidste krølle på, på historien om den blodrøde afpresning så klipper vi ned til laboratoriet igen til sofaen hvor Sanne hun sidder og ser video Mugge han har været inde og lavet den dyre med Camilla og han kommer ud <laughs> og, og er ved at og, og påføre sig sit klund igen og han spørger om videoen er god og Sanne hun sidder og kigger ja hun synes måske den er lidt kedelig den handler om et køleskab og så er der en med som ligner mukke. og mukke får kigge ned på den og indser, at det er
1: en overvågningsvideo af ham, der nupper hovedet inden for krog, krogens køleskab.
0: Yes. Like a true fucking idiot. Yep. Som, en, som en kæmpe idiot han er, så er han blevet optaget på video, og selvom hovedet ikke længere er i, i hende på, på nogen, i så i krogen, så er han nu igen under afpresning og må ned til krog, og fortælle ham på grædende knæ, at han altså ikke har fundet ud af noget om helmer, og øh, han tænker, at det måske af Helmer, der bluffer, og det er derfor, han opfører sig, som han gør, og måske skal, altså, høj bare kalde hans bluff. Ja, Krohshøj skal bare provokere ham tilstrækkeligt, så han, mm. så han springer op i limningen simpelthen. Ja, lige præcis. Og når vi snakker om folk, der er ved at springe op i limningen, ja. så, skal vi, så skal vi vende tilbage til den slukkede deprimerede Moskov. Ja, han, øh, han har det fandme hårdt inde på sit kontor, hvor ja. han forsøger at, 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 at snakke med rimor.
1: Om, om sine troubles, øh, altså det der med morgenluft, mm. altså det var måske ikke det mest perfekte projekt i hele verden, det har måske givet lidt bagslag, hvad fanden gør man så nu? Og alle de mænd sidder og og snakker i toer om alle mulige slags øh, dyr og grevelinge, mm. øh, mens hun sidder og piller patroner ud, og de rotter hun skød i slutningen af første sæson. Ja. Øh, men hun kommer dog frem til, at, at hun synes, at Moskov skal opsøge noget hjælp. Ja. Øh, hun foreslår til at starte med en psykiat, men afviser Moskov. Mm. Det, det er godt, at man, har lidt, man er lidt mærkelig i Mosgård-familien, men der er ingen Mosgård, der nogensinde har opsøgt en psykiater, og det skal vi ikke tage ud i.
0: Så Nej, rimor, altså, de har måske noget sindssygt i familien, ja. så det plejer, de, det plejer de sådan at holde på. Ja. Men Rimo, hun, hun opfordrer ham til at gå ned i kælderen og snakke med en, som hun kalder for pigernes Ole. Ja, han, han ser lige igennem dig,
1: og han skræller dig som en banan. Lige præcis. Som mod, ikke var det så det behageligt, men nej,
0: han... nej, altså det er heller ikke det er ikke min oplevelse at øh, at det er specielt sådan behageligt at, at, at gå gå ind til en, en terapeut med med den <laughs> med den opgave i hænde, at man skal skrælle som en banan. men jeg tænker mas. Altså, vi to vi har haft mange snakke om om psykiatrien og terapeuter og psykologer ja, i tiden ja. jeg tænker ja det jeg ved det er noget vi begge to har mange holdninger om mm-hmm. i hvert fald altså mig i særdeleshed, fordi jeg arbejder inden for det offentlige, og altså knyder rigtig mange albuer med psykologer, og, og dig i særdeleshed, fordi... Ja, min far er psykoterapeut, okay. ja, og pædagog, altså, det er godt. Så er du også miljøskadet? Ja, ja, det skal jeg kraftigt
1: for. Min mor arbejder på den lukkede, det er skridt godt.
0: Så lad mig lige spørge dig en gang. Hvad, hvad er dit førstehånds indtryk af pigernes Ole, når du lige ser ham? <laughs> Et sted imellem Karl Marx, Møller og Charles Manson. ja.
1: Er mit, er mit umiddelbare svar. Altså Moskva han sidder nede i kælderen i søgen på en psykiater, tror han. Mm-hmm. Og banker på til en dør, hvor der, altså, der, er en, der er en kvinde, der skriger derinde, at hun mm. dør. Ja. Og en, og en mand, der, der skriger ud i retning af, at man, at man ikke dør så længe en larmer, eller hvad fanden ved jeg. Ja, der er ikke
0: nogen, der dør af trummen, den spiller. Ja, mens trummen. Trumme spiller, altså. ja. Ja. Det er helt <laughs> øh... Og det er helt vildt ikke, fordi... Altså Moskva han kommer ned... Han, han finder den rigtige dør, ikke. Han hører det her råb og skrig og skrå, og ud vælter den her fuldstændig paniske kvinde, som råber og skriger, at hun kommer til at dø, og så vælter. Ikke Vedersøg med en tromme i hånden, ud af døren, i, altså i, i en poncho eller sådan et eller andet i den stil, Og bare sådan siger Hold nu kæft, mand du dør ikke kom nu ind. <laughs>
1: Jeg ved ikke, hvad jeg skal beskrive Han virker som verdens mest aggressive hippie. Uh, helt vildt. Og, og Moskva forsøger at, at spørge ham til, om, om han, Munden, er, er den her psykiater, han søger. Og ja. han var med, jeg er krafted med ikke psykiater, mand. Du skal bare, altså, hvis du vil have noget, hvor du får noget, så må du gå op til lægerne og psykiaterne op på hospitalet.
0: Mm. Altså, han... Hvis du gerne vil have en slikkepind, så be en psykiater om den, fordi han skal <coughs> give lige, hvad du vil have. Altså. Er sådan, Jesus Kristus, hold kæft, mand, du har nogle skarpe holdninger. Jeg, intet op jeg ved bare, at her har vi en
1: sindssyg en, en, psykosa, syg en mand, der som sagt virker sådan mm. lidt kalmar,
0: øh, men sådan kultaktig, øh, ja. hippie på den sygt aggressive måde. Og det, og det jeg sådan sidder og tænker ikke mas, det er, at det her det er virkelig altså, endnu et topskud på stammen af fuldstændig vanvittige karakterintroduktioner i den her sag. Ja, jeg ikke. Altså, det her, det er by far i min optik, den mest vanvittige karakterintroduktion, jeg har fået indtil videre, og det siger
1: fandme en del. Ja, fordi der har, der har været nogle altså pigernes Ole, Ole her, der husser nede i kælderen, han er jo fuldstændig koblet af han er helt... Der er ingen gange. forklaring der er ingen oplæg, andet end et der lige nævner ham her der er ingen forklaring endnu af hey, hvorfor han er pigernes Ole, mm-hmm. Æh, vi har fået en insinuering af, at der er åbenbart en pige nede på Oles kælderkontor
0: ja. men, men hvorf- og hvor... og hvorf- f- hvorfor er han Hvordan har han fået lov til at være her? Okay, var... der, der er ingen, der har hånd i hanke med ham. Der er så mange spørgsmål. <laughs> jeg,
1: jeg, jeg venter på, at han springer ud som den næste Bongo the Demon Dog. Altså, det er sidst, jeg undrer mig over noget, der ikke hørte hjemme på ride, der viste sig, at være en fucking demon. Mm, mm. Jeg forventer noget lignende med Pians Ole her, fordi han virker ja. som en, en ravne sindssyg karakter. Øh, men men Moskård kommer derfra med en lidt med
0: uforrettet sag, og
1: ligner ja. bare større spørgsmålstegn, end han var, da han kom ja, ud. Altså,
0: han, har ikke, han har ikke helt fundet ud af, hvad, hvad det her det skulle til for. Og hvad, og, hvad, og hvad hele den her situation har handlet om. Og på vej sådan væk derfra, der støder han på Mukke. Og der får Mukke lige kontant afregning med kasse 1. Fordi Moskva han siger til ham, ved du hvad, nu er jeg ikke nødvendigvis nogen store fortale for nepotisme, men jeg har lige fået det svinget sådan, at Helmer han bliver din censor til din eksamen. Og det er Mukke bare glad for.
1: Fordi Helmer han er bare... Den dejlige, ukritiske type, der bare giver dig slykkerløs om sig med 12-taller, ikke?
0: Jeg har også bare skrevet i mine noter, at min norder, han er skræmt, og det kan jeg fandme godt forstå. Ja. <laughs> på den anden side, så har han jo lidt sammen med Gro
1: en mm. lille klemme på helmerne, ikke? Man kunne jo håbe på, ja. at han, han så sig klog nok til at udnytte, jo. Ja. Efter, at Moskov han har været ved Piranes Ola, efter mm. han lige har hilset på søn
0: igen i kælderen, så skal han til logemøde igen, jo. Ja, det, det skal han. Det skal han. Han skal til logemøde igen, og, og professor Ulrik, han er i gang med at holde et oplæg.
1: Ej, han er i gang med at holde en bull Det er han. Altså, øh, der er kommet et fremmedelæme ind, øh, og nu må de, de hvide blodceller, a.k.a. Øh, overlægerne i lotion, stemme sammen og bekæmpe mm. det
0: her øh, øh, fremmedelæme, den her virus. Ja, de skal man til modevære, og hvad har de tænkt sig at gøre med os? Jamen, de har, jo,
1: de har jo tænkt sig at performe den ypperligste lægeligste kunst, der hedder kosmetik. Kosmetik. Og som Ulrik han påpeger, så får vi jo alt det ubehagelige til at se mere behageligt ud. Det er sådan set vores spidskompetence. Mm. Vi behandler afskillige sygdomme, ja. vi normalt altså som der ikke findes nogen kur på. Men vi får, det til at, altså, vi får alt det grimme til at tage sig lidt pænere ud. Mm. Og det er sådan set bare det, vi skal gøre med hele hospitalet. Det er jo lige det. Det er simpelthen øh, den gode Ulriks plan.
0: Ja, og han han får også sådan sagt nogle ting om de her alternative videnskaber og sådan noget i den stil. Ja, det det lader til, at de vil tage ud af den vej. Ja, det kunne kunne godt være, at det var det, kosmetikken handlede om. At de skulle til at få det til at se ud som om, at at det der med med det alternative og spøgelsesmaningen og sådan noget, at det var det, som blev det fremhærskende på på riddet. Fordi det har jo været noget af det, som man også har set på gangen. Mm-hmm. I første sæson. Mm-hmm. Så måske er det det, der er det store skræmmeeksempel, som kan få manet til besindighed. Jeg, jeg, jeg er spændt
1: på at se, hvad, hvad den her dunder tale her for mm. Ulrik, den, den munder ud i. Men Moskø, han får også lige taget Ulrik
0: til side, efter at han har holdt sin tale. Ja, han får lige sådan sagt til ham, at nu har han været nede ved ham der, Pigernes Ole, han der så en rimelig skøv fyr var. Han, der i hvert fald ikke, altså, hvad, han ved ikke, hvad det har med psykiatrien at gøre. i hvert fald. Nej, og, og Ulrik, han lader godt lidt til at vide, hvad man er. Han er sådan, ham Pigernes
1: Ole, huserer han nu igen. Ja. Og han, han pusser simpelthen Moskov på ham. Ja, han siger, ved
0: du hvad, du skal bare sørge for at smide ham ud med røde og albue, ja, altså bare... ham tager du da bare af, Moskov. Det skyer ingen middel, og bare får ham ud. <laughs> <laughs> øh, og det lader det så altså til,
1: at, at den kære er Ulrik, det kære er overlig, Ulrik. Han ved altså godt, der er et eller andet med ham, der er pigerne så ja. Og det, det lader til, at han, han godt ved, at han er i gang med at sende, uh, sende Moskov ud på noget af en uger post. Ja, det, det kunne godt være, at det var på vej i den retning. <laughs> Jeg glæder mig til at se, hvordan de udvikler sig. Og øh, Indtil videre, der, der er bare spændt på at se, hvad fanden pigerne ja. så viser sig at være for en
0: psykopat, fordi... Ja. <laughs> og, 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 og for at komme videre ud af et spor, og for at følge et spor, så ja. skal vi snakke om Judith og hendes nyfødte dæmonbarn. Ja, nu skal vi til det. Åh, oh, så ulykkert. Ja, fordi... Vi har ligesom, vi er ligesom faldet ind på Judith et par gange i løbet af afsnittet, ja, hvor hun sidste, ligger og har det rigtig dårligt. Altså ja, og har det kan man godt
1: forstå. Sit. Det kan man godt forstå, for det sidste vi så
0: ja, til Judith... Det var, at hun blev splittet midt over fra skrevet, fordi Udo Kier, han var på vej ud af hende. Ja, det, det, det sidste vi så til, til Judith, det
1: var simpelthen Udo skrinehode der poppede ud af, af hendes stakkel, 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 stakkels, 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 øh, stakkels skrev. Ja. Forfærdelig scene. Jeg har
0: den kørende på nethænden, mens vi og snakker ja, om det her. Jeg kan godt forstå, at hun er en dybtraumant. Øh, og,
1: og vi har set Kroh i en af de første scener, hvor han lige går ned og ser til, til Judith, der stadigvæk ligger og sunder sig mm, over på, på mm. det og deal. Øh, hvor han ligesom forsøger at sige til, at du, du bliver nødt til at se dit barn. Ja. Øh, jeg, jeg synes, vi skal gå ind og, og se til ham. Og, og Judith ønsker at den her dæmonbaby her død. Ja. Hun skal fandme ikke se det bare. Men hun, ja. hun spørger ligesom, Kroh til, hvad... Følger du
0: med, eller hvad? Og det gør han. Ja, yeah, han synes jeg, undersælger den rimelig hårdt, ved at sige, han har nogle deformiteter. Ja. <laughs> Men jeg tænker, det er ikke bare deformiteter, han har. Han er, han er det sygeste misforstået. Ja, fordi det, hvis, det Judith så bliver, bliver trillet ind til
1: sammen med krogen. det Ja, øh...
0: yeah, altså, de, de triller jo ligesom ned for at komme ind på oh, stuen til ham, og, ja. og der, hvor han skulle ligge, der ligger der kun sådan en væltet kuvøse. Ja, altså med alt muligt blod. Der er blod og slim og gu og shit ud over det hele. Og der trækker sig ligesom sådan et sneglespor af snot og og blod ud fra værelset og væk. Ja. Og de begynder at følge det her spor, og de følger det, og de kan ikke ikke finde ud af, hvor det leder hen. Så Krogh han vælger at tage en executive decision. Han siger, okay, så går vi op på hendes værelse igen, fordi vi kan ikke finde ham. Og så da de kommer op på hendes etage, op på hendes stue, så ser de sporet igen. Døren ind til hendes kammer står på klem, og de åbner døren, og der ligger Udo Kear,
1: eller Udo Kears hoved på den klammeste babykrop. Ja. Jeg
0: vil faktisk lige rette dig lige en enkelt gang der,
1: mm. for det er faktisk ikke hendes stue, de går op på, det er hendes kontor. Ja, okay. Fordi baby ved åbenbart, hvor mor har kontor henne på hospitalet. Ja. Hvilket er dobbelt op på klem, der sker i. Det er rigtigt. Ja, fordi Klamu Klamu Udukir Baby er kravlet op på mors kontor, mm-hmm. og da mor og øh, pappi krogen øh, finder ja, igen det her, det her misfoster af et, et kæmpestort menneskehoved
0: på en, en spænkel lille... Altså, det, er sådan en, det er sådan en meget oppustet torso ja. med nogle fuldstændig vanvittigt lange spinkle arme og sådan noget i den stil. Det ser så ulækkert ud. Det, det, er, det er body horror på den... På den
1: ledeklinge der. Ah, og udokier hovedet ligger bare og siger, mor! Ja, for det er sådan noget, mor, hvor var du eller? Jeg kunne ikke finde dig. Ja. Eller sådan men,
0: altså, ikke nok med, at baby er super duper klamro, baby snakker også mm. i hele sætninger mm. Og derfra, der får de fragtet ham op igen på, øh, på hans stue. De får ja. lagt ham ind i coversen igen, og vi får sådan et lille moment, hvor Judith, hun, sådan, altså vi kan mærke, at Judith, hun har fået en eller anden connection med det her barn alligevel. Mm. Selvom hun, hun ikke ville det, så har hun fået en eller anden connection med det. så han står sådan lige og prøver at sige, ah, måske skal du lige være sådan lidt forsigtig med, hvor meget du binder dig. Måske skal du lige passe på med det her, ikke? Men, men Judith, hun har forelsket sig, fordi det er hendes barn. Ja. Og, 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 og der slipper vi dem egentlig sådan, mens altså, Udo Kier baby ligger og kigger, og der er et eller andet, det, det er tydeligt, at der er noget, der sådan gør lidt ondt, og han spørger lidt, han taler lidt i nogle halve sætninger og spørger om, om mor og er det min far og, og Judith hun siger nej det, det er manden der har lovet at han vil elske dig som ja, min far og sådan det
1: faktisk, ja. en ulækker sig en ulækker <laughs> sig og faktisk, faktisk en ting man lige skal mm. bemærke mærke i det er at de her onde øjne vi har set er skille i mm. scener igennem lige den her scene her jeg tror det er en anden scene med, med den her Udo Kier Baby mm. der er babyen jo faktisk den eneste der kigger tilbage ind i de onde øjne, mm. og ser de onde øjne. Jeg ved ikke, hvad det betyder endnu, men jeg hæfter mig bare lige ved, at, at hvor, hvor de onde øjne ligesom har været sådan passiv beskuer, sådan eye of the beholder, mm. øh, flugen på væggen i rigtig, rigtig mange af de andre scener, øh, og ligesom bare lod til at være
0: der, når noget gik galt, så, så er det her noget, der bliver kigget tilbage i. Ja, lige præcis. Og, og derfra, der kommer vi ned og samler op på Helmer igen. Helmer han er lige stødt ind i, hvad hedder det, Buller, efter øh, de har haft rus på operationsbordet. Ja. Han har haft en interaktion med rimor, som har snakket om grævlinger og koks i, øh, i støvlerne. Ja. Og buller han for så sagt til Helmer, at han skal huske, at bare fordi man er læge, kan man godt blive syg. Og man kan sådan så ligesom mærke, at den der sætning, den begynder at rotere op i hovedet på Helmer. Ja, der er sådan lidt der, der resonerer i ham der. Og man mm. fanger også, hvor han sidder sådan og reflekstester tester sit eget knæ. Ja, lige præcis. Og så kommer Moskov ind på hans kontor, og de mm. snakker lidt. Og, og han, de får sådan snakket om, at Rimo, hun opfører sig rimelig mærkeligt. Mm-hmm. Og Helmer, han får gentaget den der sætning med, Mo, du skal faktisk, har du egentlig tænkt på, at læger, vi læger, vi kan også blive syge, og har du nogensinde prøvet at tænke den tanke til ende, altså til slutningen? Og Helmer, han får så at vide, at jo, men det han så med fordel kan være opmærksom på, det er afføringen. <laughs> ja, der er flyder og der er synker Ja, <laughs> Klip til, <laughs> at vi får altså, måske det mest ikoniske skud fra hele anden sæson, som vi kommer til at se i flere af de forløbende afsnit. Simpelthen et billede fra bunden af en toiletkumme, op i ansigtet på helmer, der sidder og kigger på hans egen afføring. Ja, og så i stedet for at stå og tale op på
1: taget, så sidder han nu og taler ned i kummen mm. øh, og slutter på sin sædvanlige catchphrase,
0: dansk Jævla, yeah. ja. Og vi kommer videre, Helmer, han skal ned og prøve med kaffen igen. Vi ja, vi forsøger giftattentalet ad, gift nummer to. Giftattentalet nummer to. Han får hældt uh, gift i en kaffekop en gang til. Og, øh, og han får lige så snakket med rigemor, der kommer ind ad dørene. De får sådan snakket om, at hun har fået en ny udgave af den der Haiti-bog, ja. som er blevet revideret. Især det der afsnit, som han var så interesseret i omkring zombigiften, er blevet revideret. Og det viser sig, at det der zombiegift, det er virkeligheden bare noget gift. De fleste folk bliver ikke zombier af det. De dør op. Lang, langt de fleste dør, og, ja. og så er der jo tale om mor. Og lige da hun
1: siger det, så er det som om, der er et eller andet, der går op for Helmer. Mm.
0: Han, han indser, at det måske egentlig er lidt af skråplan, er ude på her. Ja. Så han prøver sådan lige at trække den hjem igen. Han, han trækker kaffekoppen tilbage, bedst som Krog han kommer ind. Og Krog han tager det som en hensydning om, at Helmer han nu er ved at trække et eller andet i land igen. Han siger, han bluffer. Så Krog han går i gang med at kalde hans bluff. Han går i gang med at forklare Helmer, at øh, ved du hvad, det er nemlig rigtigt. Det vi har gang i, det er, at vi skal være, vi skal være gode, vi skal mane til besindighed, vi skal skabe tryghed og tillid for vores patienter. Så går han op til Helmer og giver ham et smækkys på munden, og så drikker han hele koppen med kaffe, inklusive som Lige præcis. Ja. Og, og, og der ser Helmer jo
1: rimelig panikklagen ud. mhm. Mm-hmm. Altså, han er, han er ret godt klar over, at jeg har måske lige
0: slået krogen ihjel
1: her. Faktisk helt inden i uden at det.
0: Ja, yeah, og vi får lige sådan et, øh, et andet stød på en karakter, vi ikke rigtig... Vi nævnte lige i starten, at Birthe Nøgman, hun er kommet med i den her serie. Ja. Yeah. Hun er lige med i den her scene også. Hun gør ikke noget stort væsen ud af sig i, i første afsnit her, andet end at sådan karakter introducerer sig selv som Moskovs sekretær, som... Glæder sig og ser frem til at få noget... Hvad var det, du kaldte det? Noget stramt stram
1: svensk formal.
0: Ja, lige præcis. Og hun siger det virkelig med sådan
1: en... Øh, 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 en I hun er rigtig, 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 rigtig vild med stram svensk formalier.
0: Ja, og så kan I tage <laughs> den formulering, som I har lyst. Yes. Hvor alting, er, så har Kro nu drukket zombie-giften. Yes. Bum bum. Og derfra får vi lige et hurtigt indfald på lille Mona som stadigvæk ligger og ned på sin stue. Vi kommer ned... Og det, det er umuligt muligt, det her afsnittets mest forfærdelige scene. Ej, det er ret skrækkeligt. Altså, vi vil ikke gå så meget i dybden med det her, fordi det har vi sgu egentlig ikke lige tid til, den fylder heller ikke så meget. Men, men hvor meget alting er, så er der i hvert fald en sygeplejerske, som laver nogle rimelig ufine ting... I relation til Monas mor? Ja, hun fører lige Monas
1: hånd til at vælge nogle klodser, og, og få stadig, øh, jeg elsker der mor, mm. øh, med, med Monas hjælp, og så biler hun ellers moren ind, at, øh, at det var Mona selv, der havde plukket de klodser, ja. og at Mona faktisk godt kan stave til. Og det,
0: og det er super klamt. Altså, det, det er bare super klamt. Det, ja, hun for står også,
1: at snakke snakker med en anden sygeplejerske ude på gangen, og lige siger, var det ikke, var det ikke lidt over stregen? lige at, at stå og lyve for moren, og sige at hendes datter stadigvæk har hjernefunktion? Øh. Og, og hun skubber ligesom ind under gulvtæppet og siger, det det må man, man må godt snyde lidt for at gøre folk glade. Ja, det er super noget. Det er bare super. Det er bare nu ulækkert scenen. Den, ja. den synes jeg langt overgår. Alle, alle klamrobabyscenerne er mm. overgået af den her forfærdelige forfærdelige menneske et sygeplejerske, der bilder øh, den her mor ind at dines barn, mm. er okay, eller bare er tilnærmelsesvis
0: okay. Nå. Og nu skal vi til det okulte klimax. Nemlig. Druse hun vågner nede på sin stue. Hun er fuldstændig ildtilrædt. Hun har været under operationskniven oppe hos, øh, hos Helm og på nøvkirurgisk. Og den her, altså hun er ikke hjerneskadet, godt gået Helmer, men til gengæld, så har hun det ikke særlig godt. Hun tager fat i Buller og siger, Buller, jeg har brug for en, en rigtig kirurg, jeg har brug for en psykisk kirurg, jeg har brug ja. for Philip Marco. Ja. Og i, øh, historien og hun... vidner ikke rigtig om, hvem Philip Marco er nu men det finder vi måske ud af.
1: Ja, og så sagde der hun sådan, sådan lidt i afbrudte og øh, afbrudte sætninger. Hun snakker om, at ambulancen kører nu, og der er noget ondt på ride. Mm. Og så ser vi, hvordan det, det stormer i gangene. Altså, vi begynder at varme op til det her ukulte klimaks. Altså, de her skrig igennem gangene begynder at formaste sig til sådan en, sådan en storm, der vælter
0: ting på gangene mm. på ride. Drusse, hun går i spasmer. Krog og Rimor kommer ind på hendes stue. De ser, at hun, har, altså, hun er ved at dø igen. De må have hende under kniven en gang til. De får hende ind på operationsstuen, og hun er ved at dø. Hun skal stødes. De får lagt plader på hende, de får lagt padlerne i hænderne med Krog, men Krog, han, han kollapser. Ja, så er Krog også i gang med at dø. Så, så ja, krogen han falder om. Mm. Han må bæres ud, Helmer, han kommer ind, han får banket gang i, i, eller forsøger at få banket gang i, i Druses hjerte, ja. og laver hjertemassage på hende, mens vi ser Druses ånd, der stiger op fra hendes læme op i det svedenborgske rum, hvor hun lige pludselig ser alle de her spørgelser, som har været omkring hende hele afsnittet.
1: Ja. Og så kommer vi til, øh, til, til, til den sidste del af, <går> af det her ukulde klimaks, hvor Judith, hun kommer ind på, øh, på stuen til sin, til sin babyborn baby. Ja,
0: hun har, hun har taget en sult med. Ja,
1: og nu, skal, nu skal, tror hun lige, hun skal ind til baby, men, men baby er simpelthen vokset i det sygeste blot, en går med arme og ben ud af kuvøsen. Mm. og ligger bevidstløs i kuvøsen, og som Judith går hen til den, griber Udo Kios. Klamme, klamme, spinkle babyhånden, mm-hmm. fat om hende, og skriger,
0: og hun skriger, og vi har klip til Lars. Klip til Lars. Ja. Og, <laughs> og, øh, mig. Og, og vi får lige sådan en, en hurtig kommentar fra Lars, der sådan ligesom snakker om høje forventninger og det her med at prøve at genskabe noget gammelt. Og, og jeg kan ikke lade være med at tænke, at det han snakker om her, det er jo, at der er gået tre år mellem første sæson og anden sæson af ride. Ja, så de har skulle samle den op igen, og han har ligesom kommenteret på, jamen det er ikke det samme, det kommer ikke til at være præcis, som I husker det. Forhåbentlig kan det være starten på noget nyt, noget som er lige så godt, men i hvert fald noget, som er anderledes. Ja, og det må man sige, han, øh, han
1: får rigtig meget ret i. Jeg synes ikke, at jeg tager af, at der gik så mange år imellem første og anden sæson, så er jeg faktisk imponeret over, hvor, hvor præcis de rammer direkte tilbage i karaktererne, i stemningen, i det hele det virker lidt skørt, det her med, at man tydeligt kan se, at nogle af karaktererne er blevet to år ældre, og så vi forsøger at foregive... Ja, jeg synes
0: måske, at Laura Christensen især, som jo spiller hvad hedder, Lille Mona, kan man meget tydeligt se, er blevet teenager i mellemtiden. Ja, også, jeg synes også, også man kan se det på Rolfes. Og Kirsten Rolfes, hun er blevet, sådan, hun er blevet mere mager. Ja,
1: det virker, altså, det virker rigtig, rigtig godt ja. til flere karakterer, end det virker godt på Bordeaux' karakterer øh, som Bondo at han er blevet lidt mere syglig at se på, mm, efter at han mm. har fået indopereret en tumor, og det virker mm. ret fint for Druses karakter at, at Kirsten Rolfes er blevet uh, lidt mere uh, træt at se på, mm. uh, af, af sine mange oplevelser rundt på ride. Mm. Så egentlig meget af det, giver, giver rigtig, rigtig, rigtig fin mening som mm. sådan, men, men, <laughs> men man kan altså godt se, at der lige er gået et par år, mellem de to sæsoner er blevet lavet. Ja, det,
0: det kan man godt. Hvis man, hvis man altså gider at, at lige lægge den der, sin suspension of disbelief lidt væk, og så bare lige kigge på lidt, hvad det egentlig er, du ser på skærmen, så er det, altså, så er det ret tydeligt. Men hvad, vi skal have et eller andet nedslag her på en foncerer-skala, mas synes, det er svært. Jeg synes, jeg synes For de også, det er starter vi forfra svær. starter vi forfra, når vi skriver anden sæson? Eller tager vi den fra, hvor vi slap? Altså, jeg har jo lyst til at tage den fra, hvor vi slap, fordi vi har jo, vi har jo set det i en helhed. Ja. På den måde ikke. Og, og jeg vil ikke lægge fingre imellem. At jeg synes, måske det her, det er det svageste afsnit, vi har haft indtil videre. Okay. Altså det, det, det er nok der, jeg ligger. Den, ja, den ligger lidt for mig at balancere med tredje afsnit af første sæson, for hvad for lidt jeg synes øh, var svagest. For mig tror jeg, altså tunge på vægtskolen lidt bliver, at jeg faktisk synes, at jeg flere gange i løbet af afsnit kommer til at sidde og kede mig lidt. Ja. Yeah. Der er om, at jeg har jeg lidt omvendt, men det er også vi jeg har nogle darlings i det afsnit mm, her. Mm.
1: Jeg har både, altså jeg har en, en helt speciel ting for body horror. Mm. Altså den her klamo-klamo Udukia baby. Jeg har ikke en skid at gøre med skuespillet og klipning eller noget af det andet. Det er bare ulækkert, og det er igen, og som jeg også sagde til det sidste afsnit, mm. vi så, øh, det er endelig kommet derhen, hvor jeg får det, jeg bliver lovet i ridet. Yeah, det er jeg... okulte, klamme, dansk
0: horror. Og det er fucking klamt. Og jeg, og jeg tror måske, at, at problematikken her, og det er måske første gang, vi rigtig støder på det, det er, at jeg har set den her serie før, og det har du ikke. Ja. Fordi jeg ved, hvad der kommer ja. i, i de næste par afsnit. Og det farver virkelig min sådan opfattelse af det her afsnit, når jeg ser det retrospektivt. Ja. Fordi Men der jeg... er
1: også, altså jeg, jeg vil sige så langt, der er nogle ting, der irriterer mig i afsnittet. Det er nok til, at jeg vil sige, at vi, vi lander på en danser i mørke. For ja. der er nogle karakterer, jeg irriterer mig over, der bliver brugt lidt tid på, der er også en ting, vi slet ikke har nævnt nu her. Det lader mm. til, at nogen på vagtstuen er i gang med at gamble om noget derby-race med spøgelsesambulancen, eller hvad fanden det er der for? Ja, yeah, altså
0: det virker det... lidt som om, at hele det der plot med spøgelsesambulancen fra første sæson, det er blevet skrevet helt om. Det kører i hvert fald videre. Mm.
1: Altså ambulancen er ikke holdt op med at køre, selvom, selvom øh, øh, lille pige-plotline øh, skulle være blevet løst. Mm. Og der er et eller andet der, men vi vi overhovedet ikke, vi ser det kun i passive scener, Ja. Og det virker lidt skørt, at det overhovedet er taget med, fordi det bliver ikke forklaret på for nogen, som har stået Det bliver lidt sådan en underholdende fyldklip. Og det samme også med, med øh, pigernes Ole får vi også bare den, den vildeste introduktion til med nul forklaring. Mm. Mm. Og igen, du sad også og var lidt, øh, på trods at du har set øh, serien flere gange, var stadigvæk sådan lidt forvirret over alt det her med guldnøgle og aflåste...
0: Ja, yeah, handler Det handler, om at, hospital, det handler altså. om, at man har valgt at lægge en helt plotline ned i det her afsnit, som handler om hospitalsadministration. Og det, og det ved jeg ikke, om var det, jeg sådan synes jeg havde brug for. Jeg synes, hospital. det var enormt smerende. Jeg
1: synes, det var mega fedt.
0: Øh... Men det kan, altså, som jeg, som jeg har sagt til dig, inden vi gik i gang med optag, det kan også godt være, at jeg er miljøskadet her, fordi jeg arbejder <laughs> i det offentlige. Så er noget der. Det beskæftiger jeg mig med hele fucking tiden, og jeg synes, det er så noller. <laughs> ja, der øh... Der foregår en, øh,
1: en vis stoledans med, med
0: de offentlige vidder. Ja, og det, og det gør der. Men, <laughs> men hvor alt, altså jeg synes jo, jeg synes, jo, afsnittet har rigtig mange charmerende momenter. Jeg synes, det har rigtig mange af de der ting, som jeg i min optik, altså og min udkommelse, tænker, det er pisse ikonisk. Men som en helhed, der synes jeg, det er et af de svære afsnit. Så jeg er glad for, at vi lander den omkring en danser i mørke. Ja. Jeg gik sådan lidt og lejede med ideen om, om den skulle have en Automavision. Men altså, så har den alligevel så mange gode noder og, og så mange gode tangenter at spille på, at, at den godt kan trække sig derop fordi det er sgu også godt. Altså, der er også jeg der, synes, det, er det var et godt
1: afsnit, men jeg vil fuldstændig medgive, at, at det var ikke uden fejl.
0: Altså, der var, der var
1: nogle ting i mm. som man godt enten kunne have, have tegnet lidt op på...
0: Ej, eller eller han
1: ventet med, til man faktisk havde tid til at forklare, hvad fanden det er, der foregik.
0: Jeg var ikke helt op og over det, men derfor sidder jeg også tilbage, når jeg så hører det, Lars han siger i hans slutmonolog, mm. og tænker, ja, men, men det er egentlig også, altså han bekender det egentlig også i slutmonologen, ja. at, det her, det er ikke, altså, at det her, det er en ny start, det er noget andet. Og han, han havde en forventning om, at det også ville skuffe nogen, men, men at det ligesom også skal ses i, i sammenhængen med, at vi er i gang med at starte en ny sæson. Og ligesom han sagde i starten af første sæson, at vi kommer til at starte lidt, lidt slået op, så tænker jeg, at det er det samme, vi har fået i starten af anden sæson her, vi har startet lidt slået op, og så kommer der fart på. Og jeg, altså, jeg er faktisk
1: ret imponeret over altså, Lars' selvindsigt og Lars' selvkritik, mm. og også nogle af de scener, jeg ser. Jeg ser flere og flere scener, synes jeg, hvor jeg oplever hvad kan man sige, Lars von Triers kommentar på, på virkelighedens liv, navnet mm. den her scene her, vi har med Christian og Mukke og, mm. og Sande øh, ser jeg virkelig som en sådan en ægte Lars von Trier-kommentar ja. på, på at være det her uskyldige menneske, ak.a. Christian, der egentlig bare gerne vil møde verden med ærlighed, men bliver mødt af den realitet, at du kommer nemmere frem i verden med løgn på løgn på løgn og uærlighed. Mm. Altså, det er fuldstændig lige meget at være et troværdigt godt menneske, du skal bare lyve dig igennem det her lort. ja og så får du succes og rygklapperi, alt det, du har lyst til. Mm. Og ellers så er du kedelig. Ja. Ja, der, er nogle, der er nogle kommentarer, der er indlagt nogle forskellige så
0: jeg er helt tosset med dem. No. Og, det, og det er jo dygtigt, og det er jo dygtigt, ja. og vi elsker det, og tak, vi er Lars. glade for det. Tusind tak, Lars. Og så er der ikke så meget andet tilbage at sige, end at hvis I har lyst til at følge os videre, øh, så lyt til os, spred ordet, se ride, smid os nogle anmeldelser, giv os nogle kulte stempler, opsøg os, Giv os noget lytterpost, mand. Skriv til os, vi har den her Facebook-side. Det er muligt at kontakte os. Vi, vi ønsker også, at folk, de, de tager os op på det og stiller os nogle taglige spørgsmål eller et eller andet i den stil, som vi kan behandle i podcast. Bare skal os ud et eller andet. Ja, altså, jeg, jeg savner fem minutter nærmest at sidde i den anden ende af ekstrabladet nationen
1: og sidde og bare modtage
0: lort ja, Spændet i hovedet. Så havde vi mistet noget, om vi kunne sidde og svare på. Ja, lige præcis. Men igen, det er jo bare en opfordring. Vi, vi ønsker også at I vil interagere, så det håber vi selvfølgelig at I vil. Det kunne, være så dejligt. det kunne være så dejligt. Og så er der faktisk slet ikke mere på programmet i dag. Mm. Derfor vil jeg bare ligesom Lars sige, at hvis I skulle følge Draget og Ride podcast en anden gang, og skulle have lyst til at følge med os ind i den fagre nye okulte verden af anden sæson af Ride, så skal I huske at tage det gode med det onde.